0: Resozialisierung in fünf Minuten oder weniger Von Sönke Scharnhorst Sprecher André Hupfer Eine Produktion von Speakzone Entertainment Die Tat Es klingelte in seinen Ohren, die Explosion hatte ihn von den Füßen gerissen, vielleicht hatten ihn auch einige der Kugeln erwischt. Aber davor hatte er es ihnen allen gezeigt. Sie taten ihm nicht leid. Nicht die Frauen, nicht die Kinder. Er störte sich nicht an all dem Blut und all dem Leid. Niemand hatte ihm jemals Mitleid entgegengebracht. Wenn man etwas wollte, dann musste man es sich nehmen. Und zwar mit Gewalt. Etwas anderes verstanden sie sowieso nicht. Er hatte sich genommen, was er wollte. Es war gut gegangen für eine Weile. Ach, ihm wurde kalt. Aber Schmerzen direkt hatte er nicht. Er fühlte, wie die Waffe seinen Fingern entglitt. Plötzlich waren sie über ihm. Zwei Silhouetten, er konnte seinen Kopf nicht mehr bewegen. Dem Roten Kreuz auf der Rüstung des ersten Mannes nachzuurteilen, war er ein Sanitäter. Der andere trug eine Rüstung der Spezialeinheit. Hätte er noch die Kraft gehabt, würde er ihnen sein Blut ins Gesicht spucken. Außer ihm war niemand mehr im Leben, und ihn mussten sie nun wirklich nicht retten. Er würde doch eh nur auf dem elektrischen Stuhl landen. Oder hatten sie die Todesstrafe gerade abgeschafft? Aus den Augenwinkeln sah er, wie der Sanitäter einen Koffer neben ihn stellte und ihm einen Helm überstülpte, der mittels eines dicken Kabelstrangs mit dem Koffer verbunden war. Es wunderte ihn, denn sein Kopf hatte eigentlich nichts abbekommen. Einen Augenblick später wurde ihm schwarz vor Augen. Die Verhandlung Dann blendet ihn grelles Licht und er fand sich in einem Gerichtssaal wieder. Seine Augen schmerzten und ihm tat der Kopf weh. Wie lange war es wohl her seit seinem missglückten Raubüberfall? Und warum konnte er sich an nichts erinnern? Er hatte Probleme scharf zu sehen. Er konnte die Texte auf den Schildern lesen und den Raum im Detail beschreiben, aber die Gesichter der Anwesenden blieben verschwommen. Er saß in Anzug und Handschellen vor einem schmucklosen Tisch. Zu seiner Linken saß der Strafverteidiger, zu Rechten der Staatsanwalt. Hinter ihm standen zwei Uniformierte, vor ihm saß der Richter und sah auf ihn herab. Hinter dem Richter hing ein großer Bildschirm an der Wand. Niemand sprach und beachtete ihn, und dafür war er dankbar. Langsam ließen seine Kopfschmerzen nach. Er wollte gerade seinen Anwalt ansprechen, da schaltete sich der Bildschirm an. Dort erschien das Gesicht einer Frau. »Willkommen im Cyber Core Systems Resozialisierungsprogramm. Sie können sich glücklich schätzen, zu der exklusiven Pilotgruppe zu gehören.« Bitte unterschreiben Sie Ihre Einverständniserklärung, damit wir fortfahren können. »Auf dem Tisch vor ihm erschien ein Blatt Papier und ein Kugelschreiber.« oh, »Wo bin ich?«, fragte er. Auf dem Bildschirm erschien kurz eine schematische Darstellung eines Koffers und dem damit verbundenen Helm. »Oh«, entfuhr es ihm. Er tippte sich gegen den Kopf. »Super. Wir sind in meinem Kopf. Und ihr glaubt, mich in meinen eigenen Gedanken zu etwas zwingen zu können?« »Wenn wir müssen,« sagte die Frau, »unterschreiben Sie jetzt bitte, damit wir mit der Verhandlung und der Feststellung Ihrer Schuld fortfahren können.« »Und was ist, wenn ich das nicht will?« fragte er. Sie können sich nach Abschluss des Verfahrens gerne beschweren und das Verfahren für ungültig erklären lassen, falls Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind. Aber wir können den Test zu diesem Zeitpunkt nicht mehr abbrechen. Außerdem dauert das Ganze nur fünf Minuten oder weniger. »Aber ich will nicht«, sagte er und versuchte, den Kugelschreiber zu zerbrechen. Als das nicht gelang, schleuderte er den Stift weg. Er hörte ihn nicht einmal fallen – da lag er schon wieder auf dem Schreibtisch neben dem Papier. »Wir haben Zeit«, sagte die Frau aus dem Bildschirm. Sie schaute mit den Augen erst in die rechte Ecke und dann in die linke Ecke des Bildschirms. Dort, rechts und links vom Bildschirm hingen plötzlich zwei Digitaluhren. Die eine zeigte fünf Minuten, die andere sechs Minuten dreizehn. Auf der rechten Uhr laufen die fünf Minuten herunter, die wir haben, um sie zu richten und zu resozialisieren, und die andere zeigt die empfundene Zeit, die in der Simulation vergangen ist. Er schaute zu, wie die Sekunden auf der einen Uhr vergingen, wobei die andere Uhr fest bei fünf Minuten blieb. Ich sagte doch, wir haben Zeit. Haben Sie die auch? fragte die Frau. Er wartete noch eine Minute, in der absolut nichts passierte. Niemand bewegte sich oder sagte ein Wort. Er versuchte aufzustehen, aber seine Beine gehorchten ihm nicht. »Okay«, sagte er, »ich kann das anfechten, wenn ich hier raus bin, richtig?« »Sie werden es nicht wollen, aber ja, das können Sie«, sagte sie. Er schnaufte, griff nach dem Kugelschreiber und kritzelte seinen Namen über das ganze Papier. Aber das schien ihr zu reichen, denn das Papier und der Kugelschreiber verschwanden zusammen mit ihr. Der Bildschirm wurde schwarz. Dafür konnte er jetzt das Gesicht des Richters erkennen. Er starrte in sein eigenes Gesicht. »Was soll das?« rief er und schaute zum Staatsanwalt der auch plötzlich sein Gesicht trug, genau wie sein Anwalt und die beiden Wachen. »Ruhe«, rief der Richter mit seiner eigenen Stimme. Er verstummte. Wer, wenn nicht er selbst, wusste, dass mit ihm nicht zu spaßen war? »Die Anklage bitte«, sagte der Richter. Der Staatsanwalt stand auf und leierte alles herunter, was er, der Angeklagte, in seinem Leben verbrochen hatte. Angefangen von ersten Diebstählen und Körperverletzungen als Jugendlicher, seine erste Vergewaltigung, sein erster Raubüberfall, sein erster Totschlag. Die Gesichter seiner Opfer erschienen dabei auf dem Bildschirm. Dann sprach sein Anwalt, er sprach von seiner schlimmen Kindheit, dass er geschlagen und sexuell missbraucht worden sei von Aufenthalten in Heimen und im Knast. Auch das wurde von Bildern begleitet. Es ließ ihn kalt, er hatte es schon so oft gehört. Angeklagter, haben Sie etwas dazu zu sagen? fragte der Richter. Er hörte sein Blut so stark in seinen Adern pochen, dass er befürchtete, es würde gleich beginnen zu kochen. Ich bin kein Opfer. Ich bin Gott. Ich entscheide über Leben und Tod. Ich hatte die Fantasie, einen Revolver in den Kopf des nächsten Menschen zu entladen, der sich mir in den Weg stellte. Seinen Körper zu begraben und mir meine blutigen Hände abzuwischen, während ich relativ schuldlos mit einem Sprung in meinem Schritt davonging. Als hätte ich der Welt einen verdammten Gefallen getan. Und das habe ich getan. Wieder und wieder. Ihr seid Schafe. Ich bin der Wolf. »Genug«, rief der Richter. »Das Urteil lautet schuldig.« Dreimal schlug er den Hammer auf seinen Tisch. Resozialisierung Mit dem dritten Hammerschlag verschwand das Gericht. Für einen Augenblick war er allein. Er saß auf einem Aluminiumstuhl. Seine Hände und Füße waren plötzlich mit einer Kette am Boden gefesselt. Er zog probeweise daran, sie saß bombenfest. Sein Anzug war verschwunden, er trug nun einen orangenen Häftlingsanzug. Allerdings ohne jede erkennbare Beschriftung. Der Raum war ein Kubus von vielleicht zehn Metern Kantenlänge. Boden, Decke und Wände bestanden aus glänzendem Waschbeton. Es gab keine Fenster oder Türen. In der Decke direkt über ihm gab es eine einzige, aber dafür sehr helle Lichtquelle, die den gesamten Raum schattenlos ausleuchtete. Er schaute gerade auf, um zu erkennen, wo genau das Licht herkam, da hörte er ein Kratzen von Metall über Stein. Vor ihm saß wieder er selbst, im Anzug ohne Ketten auf dem gleichen Aluminiumstuhl, der garantiert gerade noch nicht da gewesen war. »Lass uns gleich anfangen.« »Was hast du mir zu sagen?« fragte sein Spiegelbild. Er schwieg. Er konnte für ewig schweigen, wenn er wollte. Ob es ein Mensch war oder ein Programm, das spielte keine Rolle. Er würde auch damit fertig werden. An ihm hatten sich schon viele die Zähne ausgebissen. Diese wäre nur der nächste gescheiterte Versuch. »Du denkst, du bist tough«, sagte der Spiegel nach einer Weile. »Mach dir keine Sorgen, ich habe schon ganz andere Kerle geknackt. Wir versprechen dir Resozialisierung in fünf Minuten oder weniger. In realer Zeit.« »Hier drinnen fühlt es sich nach erheblich mehr an.« Und damit stand er auf und richtete seinen Anzug, der immer noch perfekt saß. »Ich bin kurz weg. Dauert vielleicht nicht lange. In realer Zeit. Ich lasse dir zwei Uhren da. Die eine läuft in realer Zeit. Die andere in gefühlter Zeit. Wir werden ja sehen, ob du mit mir sprichst, wenn ich wiederkomme.« Damit lächelte das Konstrukt und war verschwunden zusammen mit seinem Stuhl und den Ketten. Er saß nun frei auf dem Stuhl. Erst wartete er. Dann wartete er noch etwas länger. Als er eine ganze Weile gewartet hatte, ohne dass etwas passierte, stand er auf und streckte sich. Plötzlich verschwand sein Stuhl, so dass er sich nicht wieder setzen konnte. Aber das störte ihn erstmal nicht. Er hatte lange genug gesessen. Die Uhr für die gefühlte Zeit zeigte 0 Jahre, 0 Tage, 8 Stunden, 19 Minuten und 33 Sekunden. Die Uhr für die reale Zeit allerdings noch 4 Minuten und 59,999931 Sekunden. Sein Spiegel hatte nicht gelogen. Er hatte Zeit. Er überschlug kurz wie viel. 500 Minuten, gefühlter Zeit entsprachen fünf 000 Minuten realer Zeit, also ein Faktor von 10 Millionen. Demnach würden sich fünf reale Minuten wie 50 Millionen Minuten anfühlen. Okay, das konnte nicht gut sein. 833 Periode 3 Stunden, also fast 35.000 Tage und damit 98 Jahre. Ach, er fluchte innerlich. Das konnte nur ein Bluff sein. Es musste ein Bluff sein. Er hatte offenkundig Zeit, also rechnete er es dreimal nach, und dann noch ein viertes Mal. Aber seine Rechnung stimmte. Er atmete ein paar Mal tief ein und aus. Dann ging er die Wände ab. Die Situation erinnerte ihn an die Geschichte, die Grube und das Pendel. Nach einer Weile stellte er fest, dass die Uhren sich immer auf der ihm gegenüberliegenden Wand befanden, so dass er immer auf sie schauen musste. Die Uhren hingen so hoch, dass er sie nicht erreichen konnte. Den Versuch, Runden zu drehen, musste er bald aufgeben, weil ihn die Uhren orientierungslos machten. Vielleicht könnte er mit seinen Schuhen nach den Uhren werfen oder sie als Orientierungspunkte im Raum verteilen, überlegte er. Er zog seine Schuhe aus und sie verschwanden in seiner Hand, als wären sie nie dagewesen. Vorerst sah er davon ab, auch seinen Häftlingsanzug auszuziehen. Er setzte sich im Schneidersitz in die Mitte des Raumes und versuchte zu meditieren. Nichts schien eine Temperatur zu haben. Nicht der Stein, auf dem er saß, nicht seine Haut und Kleidung. Er schlug mit der Faust gegen den Boden, erst leicht, dann schnell, so stark er konnte. Er spürte keinen Schmerz und sah keine Veränderungen an seiner Hand. Er schloss die Augen, nur um festzustellen, dass er jetzt durch seine Augenlider sehen konnte, so als seien sie offen. Die Stunden vergingen. Er spürte keinen Hunger oder Durst, auch sonst keine körperlichen Bedürfnisse. Normalerweise, wenn ihm langweilig war und er nichts zu tun hatte, konnte er immer noch masturbieren. Er hatte auch danach kein Bedürfnis und fürchtete, was passieren würde, wenn er es versuchte. Als er versuchte, sich wieder auf seinen Atem zu konzentrieren, fiel ihm auf, dass er nicht mehr atmete. Inzwischen waren erst 36 Stunden vergangen. Nicht einmal schlafen konnte er. Ihm wurde klar, dass er nicht gewinnen konnte. Also gab er auf. »Okay, dann lass uns reden«, rief er. Es waren die ersten Worte, die er seit 28 Stunden gesprochen hatte. Nichts passierte. Er schrie kein zweites Mal. Noch nicht. Nach 40 Stunden sagte er laut und klar an die Uhren gewandt, »Lass uns bitte sprechen!« Nichts geschah. Nach 42 Stunden bekam er einen Wutanfall. Er schrie und riss sich die Kleidung vom Leib. Er wälzte sich auf den Boden und trat um sich. Seine Schreie verschwanden mit seinem Mund. Dann schlug er seinen Kopf gegen die Wand. Nichts passierte. Er verletzte sich nicht, verspürte auch kein Schmerz und keine Müdigkeit. Also machte er einfach weiter. Er hätte nicht sagen können, wie lang er seinen Kopf gegen die Wand schlug. Plötzlich saß er wieder in seinem Gefängnisanzug und in Ketten auf dem Aluminiumstuhl in der Mitte des Raums und ihm gegenüber im schicken Anzug sein Ebenbild. »Bist du jetzt bereit zu reden?« fragte das Konstrukt. »Ja, lass uns bitte reden«, erwiderte er. Und so redeten sie und machten Fortschritte. Das Leben danach. Das Konstrukt legte ihm eine Hand auf die Schulter. Ich glaube, du hattest deinen Durchbruch, und wie versprochen waren das keine fünf Minuten. Damit verlasse ich dich. Er legte seine Hand auf die Hand des Konstrukts. Danke. hauchte er. Die Tränen standen ihm in den Augen. Er wusste nicht, wann er das letzte Mal geweint hatte. Es tat ihm alles so leid. Nicht er selbst. Er hatte bekommen, was er verdient hatte. Er hatte so viel Schuld auf sich geladen. Ein Leben würde nicht reichen, diese Schuld zu sühnen. Aber er würde es versuchen. Er war neu geboren. Dafür war er so dankbar. Es hatte ihn ein gefühltes Leben gekostet, zu dieser Einsicht zu kommen. Ihm wurde ein zweites Leben geschenkt, und er würde es nutzen, jede Sekunde davon. Das Konstrukt und alles um ihn herum verschwand. Damit lag er wieder auf dem Boden der Bank, im Blut seiner Opfer und seinem eigenen. Er atmete flach. Jemand entfernte vorsichtig den Helm von seinem Kopf. Er sah den schwarzen Koffer, in dem er die letzten fünf Minuten realer Zeit verbracht hatte. Eine Person im Anzug nahm den Koffer und entfernte sich zügig damit. Er blieb zurück mit den Sanitätern. Ihm war kalt und er spürte seinen Körper kaum noch. Über das Klingeln in seinen Ohren hörte er ganz gedämpft und leise, wie ein Sanitäter zu einer Polizistin sagte, »So verletzt, wie er ist, können wir ihn nicht transportieren. Er hat so viel Blut verloren. Er wird es nicht schaffen.« »Er hat vielleicht noch fünf Minuten zu leben.« Die Polizistin nickte. Er musste lächeln. Blut röchelte in seinen zerschossenen Lungen. Eine einzelne Träne rann ihm über die Wange. Fünf Minuten konnten eine Ewigkeit sein, dachte er und starb.